0: Corona Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Rainer Erises. Heute widmen wir uns dem Thema Kino. Kino in und nach Corona-Zeiten. Und dazu spreche ich mit Frau Christine Berg. Sie ist Vorstandsvorsitzende des HDF Kino e.V. HDF Kino, das ist ein bundesweit tätiger Verein und er vertritt einen Großteil der Kinos. Hallo, Frau Berg, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Oh, hallo, Herr Ulrich. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Frau Berg, früher zog es die Menschen ins Kino, um auf einer großen Leinwand die neuesten Filme gebannt anzuschauen. Und heute, ja, da erleben wir Fernsehen übers Internet, wir erleben Streaming-Dienste die uns monatelang alles zu Hause anbieten. Und wir erleben vor allen Dingen Corona mit den Beschränkungen. Hand aufs Herz, brauchen wir denn noch Kino? Hat Kino eine Zukunft?
1: Selbstverständlich haben wir eine Zukunft, weil es gibt ja Dinge, die kann nur Kino. Das kann nicht das Heim, wie man so schön sagt, das Heimkino. Und das ist natürlich erstmal das Erlebnis. Sie gehen in einen Saal, der wird dunkel. Sie können sich nicht ablenken lassen. Das ist ja was sehr Besonderes, finde ich. Und es ist doch jedes Mal faszinierend. Sie gehen hinterher raus, sie haben es durchgestanden und denken, wow, was für ein Film. Der hat mich mitgenommen, der begleitet mich und ich habe mich nicht ablenken lassen. Dann ist natürlich alles, was die Technik angeht, ähm, ob das die große Leinwand ist, ob das der besondere Sound ist, da kann ich noch so schön mir das zu Hause einrichten. Und letztendlich ist es dann auch noch, der besondere Film, weil natürlich können Sie bei den Streamingdiensten und auch bei Ihnen im Free-TV ganz viele tolle Filme sehen, aber Kinofilme haben einfach nochmal eine besondere Struktur. Sie haben eine besondere Erzählweise, die wirklich nur im Kino gehen. Und deshalb glaube ich sehr fest daran, dass es weiterhin Kino gibt. Die Frage ist, wie sieht das Kino der Zukunft aus? Aber Kino gibt es jetzt seit 126 Jahren. Und seit 126 Jahren, kann ich Ihnen auch versprechen, wurde immer wieder gesagt, das schafft das Kino nie. Also das Kino ist eigentlich tot. Und jedes Mal sind wir wieder aufgestanden, haben uns ein bisschen geschüttelt, haben uns wieder ein bisschen, in Anführungsstrichen, neu erfunden und dann ging es weiter.
0: Mhm. Naja, aber Kino kostet ja auch pro Film eine Eintrittskarte. Streaming-Anbieter kosten zwar auch, aber deutlich weniger, zumal mit einer Flatrate für jeden mit Internet leicht und schnell zu abonnieren oder abzubestellen. Das ist doch eine Riesenkonkurrenz und damit auch eine Riesengefahr fürs Kino.
1: Also ich will gar nicht die Gefahr runterspielen. Ja, es gibt einen neuen Player auf dem Markt und ähm, der ist völlig anders. Der kann etwas bedienen, was Kino in der Tat nicht bedienen kann. Und zwar, ich kann Filme gucken, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will und das auch noch sehr, sehr günstig. Das kann Kino nicht, das können wir nicht leisten. Bei uns muss man aus dem Haus gehen, bei uns muss man zu einer bestimmten Zeit sich einen Film anschauen und natürlich müssen sie pro Kinokarte zahlen. Und Sie können nicht sagen, ach komm, ich lade mal meine fünf besten Freunde ein und mach's mir zu Hause gemütlich. Und das ist die große Herausforderung für die Kinos. Wie schaffen wir es, dass auch die Jugend sagt, ja, das kostet mich zehn Euro? Wir reden davon, dass der Durchschnittspreis in Deutschland bei 8,73 Euro im Moment liegt. Das ist ja immer noch ein sehr, sehr günstiges Freizeitvergnügen, wenn ich mal mich nicht mit den Streaming-Diensten vergleiche. Und wir schaffen es, die Jugend noch mal zu begeistern durch besondere Filme, die sie sonst nirgends sehen können. Dadurch, dass es vielleicht auch wieder schick wird, ins Kino zu gehen, dass es eben nicht mehr so ist, dass ich morgens ins Büro gehe. Und man hat erzählt, Ma, ich habe mir schon wieder die und die Serie angeguckt. Das war toll. Ich konnte gar nicht aufhören zu gucken. nein eigentlich müssen wir es jetzt schaffen, dass demnächst dann auch gesagt wird, morgens, boah, ich war gestern im Kino. Es war so großartig. Wenn du dir den Film nicht im Kino anguckst, dann hast du wirklich was verpasst. Und da glaube ich, haben wir etwas, was streaming nicht haben, auch aus meiner Sicht Free-TV nicht haben. Das ist eben dieses besondere Erlebnis vor Ort und eben diese ganz andere Art von Film. Weil seien wir auch da ehrlich, Streaming lebt vor allen Dingen von Serie. Und Serie zeigen wir nicht.
0: Hm, schön und gut. Trotzdem waren ja Kinos zu jetzt äh, über Monate und die Gesellschaft hat tatsächlich aufs Internet gesetzt. Die Tradition Kino wurde ja tatsächlich abgeschnitten. Absolut.
1: Also die Situation ist für die Kinos dramatisch. Also in der 126-jährigen Geschichte ist es wirklich das allererste Mal, dass Kinos etwas nicht können, was normalerweise gerade in so schwierigen Zeiten eigentlich immer ihr Plus war. Dass sie nämlich für alle Menschen da waren. Ich weiß noch, wie im März 2020 ein Kinobetreiber zu mir sagte, es ist für ihn so schlimm, nicht seiner Leidenschaft nachgehen zu dürfen und die Leute nicht in eine andere Welt verzaubern dürfen. Er durfte es ja überhaupt nicht, sondern er musste schließen. Und das ist natürlich ähm, für manche Kinder zum Beispiel, die haben einfach jetzt ein Jahr lang gar nicht erfahren, was es heißt, ins Kino zu gehen. Wir alle haben ja Erfahrungen gemacht ähm, in den Kindertagen, ne? was auch immer unser erster Film war. Das gibt es nicht.
0: Naja, und genau diese Kinder gewöhnen sich ja irgendwie an Streaming, nehme ich an, an dieses schier unendliche, schnell abrufbare Angebot im Internet.
1: Auf der einen Seite glaube ich auch ein bisschen, sie haben, sich sehr, oder sie haben sich ein bisschen daran gewöhnt, dass man vieles zu Hause gucken kann, dass es eben ganz einfach ist, dass ich auch abends um 23 Uhr oder nachmittags oder wann auch immer mir was angucken kann. Ich glaube aber, da kommt mein grundsätzlicher Optimismus durch, ich glaube aber auch, dass es ähm, zu einer Verdrossenheit gegenüber den Streaming-Diensten kommen wird. Weil ich höre auch von ganz vielen, die sagen, puh, jetzt habe ich mir die 50. Serie angeguckt und jetzt will ich auch mal wieder was anderes. Und ich glaube, das ist die große Chance des Kinos.
0: Frau Berg, kommen wir einmal auf die momentane Situation der Kinobetreiber. Sie erwähnten finanzielle Einbußen. Inwieweit konnten denn staatliche Hilfen, Überbrückungshilfen die Kinos über Wasser halten und reichen diese Hilfen?
1: Die letzten 14 Monate waren für uns finanziell natürlich ein Desaster. Also erstmal, um mal so eine Zahl zu nennen. Wir haben im Jahre 2020 einen Umsatzeinbruch von einer Milliarde in Deutschland gehabt. Die Milliarde ist nicht aufgefangen worden. Punkt. Wir haben aber, und das muss man wirklich mal sagen, der Staat hat in Deutschland die Kinos genauso wie andere Branchen sehr gut aufgefangen. Zumindest was die Kosten angeht. Und hat als allererstes ge wirklich ähm, gegriffen, Kurzarbeitergeld. Das ist ja, da werden wir ja beneidet in, in der ganzen Welt, weil es hat halt schnell gegriffen, es wurde einfach erleichtert, angehoben und dadurch konnten wir zumindest unsere Leute halten. Dann gab es eben die Soforthilfen, dann gab es die Überbrückungshilfen, dann gab es die November- und Dezemberhilfen. So konnten zumindest die Kosten, die ja trotzdem laufen, sie haben trotzdem Miete, sie haben trotzdem Strom, Sie haben den Hausmeister, der da sein muss. Also es ist ja nicht so, dass man mal eben runterfährt und keine Kosten hat. Die konnten weitestgehend tatsächlich aufgefangen werden. Also insofern, ja, wir stehen nicht vor dem Aus. Das ähm, ist abgefedert worden. Aber es, wir brauchen überhaupt nicht darüber reden. Wenn wir Glück haben, sind viele mit Plus, Minus, Null rausgegangen. Aber das ist auch nicht bei allen so. Gerade die großen Kinos haben schwer gelitten. Wenn ich zum Beispiel mir Cinemax, Cinestar, Kinopolis, UCI angucke, die ja bis zu 53 verschiedene Standorte haben, die sind oft durchs Raster gefallen und mussten wirklich Kredite aufnehmen, die ja auch zurückgezahlt werden müssen.
0: Sie sprachen von den großen Kinos, den bekannten Kinoketten in Deutschland. Kurz zum Verständnis, Sie vertreten nicht nur diese, oder?
1: Ich habe ja die große Ehre, alle Sparten zu vertreten. Also wir haben weit über 600 Mitglieder. Und haben 85 Prozent des Marktes, ist bei uns vereint. Das heißt, wir haben wirklich die ganz großen Cinemaxines da, UCI, Kinopolis. Ähm, wir haben aber auch den normalen Familienbetrieb, der vor Ort ist, der auch nur ein Kino hat, mit zehn Seelen, mit einem Saal. Wir haben sehr, sehr viele Kinos in der Fläche. Die sind alle bei uns vertreten.
0: Ich spreche heute mit Christine Berg vom HDF Kino über die Zukunft des Kinos. Kommen wir auf die Aussichten, Frau Berg, in diesem Monat oder dann im Juli soll es wieder losgehen. Das war ja in der jüngsten Zeit nicht so ganz eindeutig zwischen den Bundesländern. Wie ist denn nun, für wann ist denn nun der genaue Kinostart geplant?
1: Wir gucken erstmal optimistisch nach vorne aus zwei Gründen. Erstens, wir haben uns selbst entschieden, dass wir gesagt haben, wir machen den, diesen Flickenteppich in verschiedenen Bundesländern, den machen wir nicht mit, sondern wir möchten am 1. Juli wieder öffnen. Es hat sich in ganz Europa gezeigt, dass es wichtig ist, dass es einen Starttermin gibt. Damit können Sie werben. Und wir sind natürlich ganz stark abhängig von neuen Filmen. Und wenn Sie flickenteppichartig aufmachen, kommen keine neuen Filme, sondern dafür brauchen Sie einen bundesweiten Start. Da gucken wir erstmal positiv nach vorne. Also von deutschen Filmen wie Kettwiesel über den neuen Caroline Herford, wunderschönen Film, bis hin zu das größte Flaggschiff James Bond. Auf den freuen wir uns natürlich alle sehr. Also das heißt, wir haben einen schönen, einen heißen, schönen Herbst vor uns eigentlich. Schwierig ist es für uns, dass im Moment die Auflagen, die uns vorgegeben werden, erstens völlig unterschiedlich sind in allen Bundesländern. Das heißt, wir wissen gar nicht, heißt es jetzt irgendwo 50 Prozent Auslastung, 25 Prozent Auslastung, Maskeplatz? Ja, Maskeplatz, nein. Es ist überhaupt nicht mehr durchschaubar, also auch für uns überhaupt nicht mehr durchschaubar. Und da plädieren wir sehr auf eine Einheitlichkeit und wir brauchen natürlich... Eine hohe Auslastung. Wir wollen unbedingt die Sicherheit gewährleisten. Wir haben sehr viel an den Hygienekonzepten gearbeitet äh, bei uns. Aber ehrlich gesagt werden die nur zum Teil von der Politik wirklich wahrgenommen. Also wenn wir zum Beispiel über Nachverfolgung reden, Kino ist, was Nachverfolgung angeht, da sind wir so gut drin, weil wir eben diesen Online-Verkauf haben. Und wir ja genau sagen können, Herr Mayer hat auf Platz 5 in der Reihe B gesessen und auf Platz 6 der Reihe B hat wiederum Herr Schulz gesessen. Das haben wir alles dokumentiert. Da würden wir uns wünschen, dass es da auch eine Vereinfachung gibt und dass wir mehr als 25 Prozent Auslastung haben. Also das sind noch so Herausforderungen für uns, die nicht einfach sind. Die nächste Herausforderung ist natürlich, dass unsere Exklusivität gerade angegriffen wird, weil ganz viele, gerade die großen Majors, wollen jetzt so schnell wie möglich nach dem Kinostart ihre Filme auch in die Streamingdienste bringen. Und wir plädieren natürlich dafür, dass wir eine Exklusivität behalten. Das gibt es übrigens für alle Auswertungsformen. Auch die Streamingdienste wollen eine Exklusivität haben. Stellen Sie sich vor, Netflix sagt Ja, wir zeigen den Film und zeitgleich darf der beim MDR gezeigt werden. Das möchte Netflix auch nicht. Und wir wollen das auch nicht. Da ist die Pandemie für uns so ein Brandbeschleuniger gewesen, weil ähm, das natürlich heißt, okay, das äh, Fenster wird immer kleiner und immer kleiner. Da wehren wir uns gerade gegen und sagen, nee, das muss geregelt werden. Das ist eine der nächsten Herausforderungen, vor denen wir im Moment
0: stehen. Mal ganz dumm gefragt, warten nicht jede Menge Filme zurzeit darauf, endlich gezeigt zu werden, ganz unabhängig von der Exklusivität. Die Filme wurden ja produziert kurz vor Corona-Zeit und dann auch in dieser Zeit. Da gilt es doch für die Produzenten oder Verleiher äh, ja etwas abzutragen.
1: Naja, ich sage mal so, das ist ja ein sehr komplexes Thema. Man muss auf der einen Seite sehen, was ist mit den Filmen, die tatsächlich in diese Pandemie reingeraten sind. Und die eben auch keine Chance hatten, im Kino gezeigt zu werden. Das ist der eine Block. Der hört ja in dem Moment auf, wo wir wieder aufmachen. Dann gibt es mit Sicherheit in Zukunft Filme. Und da müssen wir als Filmbranche auch, die, ich nenne das jetzt mal, die Chance nutzen. Und schon nochmal sehr genau hingucken, welcher Film ist denn wirklich fürs Kino gemacht. Und welcher ist vielleicht tatsächlich nicht fürs Kino gemacht. Und welcher sollte tatsächlich sofort, ob jetzt im Streaming oder im Free TV gezeigt werden. Ich glaube, das ist eine das ist ein ganz großes Thema wird das werden, weil auch jetzt kommt natürlich noch mal zum Tragen, das hatten wir die letzten Jahre auch schon als Herausforderung. Wir haben zu viele Filme. Wir bringen alleine an deutschen Filmen jedes Jahr 230 Filme raus. Das kann der der Zuschauer oder das Publikum kann da gar nicht mehr durchschauen, welche Filme gibt es denn eigentlich? Wir haben es ein bisschen versäumt, in den letzten Jahren uns diesem Thema auch wirklich anzunehmen und zu überlegen, wie kommen wir aus diesem Desaster eigentlich raus. Das, damit werden wir uns jetzt beschäftigen müssen, und zwar Produzenten, Verleiher und Kinos. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, vor der wir eigentlich stehen.
0: Wo sehen Sie denn insgesamt die Risiken durch diese Corona-Pandemie?
1: Ich glaube, eine der Chancen ist tatsächlich, dass auch für die Streaming-Dienste war diese Pandemie ein Brandbeschleuniger. Normalerweise hätten die Leute mit Sicherheit noch die nächsten fünf Jahre das ganz toll gefunden, zu Hause sich immer mal was anzugucken. Jetzt haben die Leute immer nur zu Hause gesessen. Sie wollen wieder raus. Das ist unsere große Chance. Jetzt haben wir auf dem Boden gelegen und wir merken ganz stark, dass eine Sehnsucht nach dem Kino wieder stattfindet. Das ist auch kein deutsches Phänomen. In allen Ländern ist es im Moment so. Und ähm, wir müssen so ein bisschen als Kinos ähm, auch gucken, dass wir ähm, diese Chance ergreifen und schauen, wie ist das Image des Kinos? Wie schaffen wir es, dass wir auch wieder, dass wir wieder hip sind, dass wir wieder Trend werden? Ähm, das haben wir selber in der Hand. Wir müssen die Filme, die wir haben, die ganz besonders sind, nochmal besser bewerben und ich sage mal, bei der digitalen Kundenansprache ist auch noch Luft nach oben. Also da sollten wir auch von den Streamern alle lernen, dass wir tatsächlich unsere Kunden noch mal besser ansprechen, als wir es bisher gemacht haben.
0: Gibt es denn Daten darüber, wer, also welches Alter ins Kino geht? Ist das überhaupt noch irgendetwas für die Jugend?
1: Also es gibt ja schon ganz klare Studien, die, die besagen, dass unser Publikum wird älter. Wir haben die Jugend in der Tat in den letzten Jahren, ich glaube die letzten zehn Jahre, nicht mehr so gut abgeholt wie früher. Da müssen wir ran. Wir müssen das Thema aufnehmen und wir müssen schauen, wie wir denn tatsächlich das junge Publikum ein bisschen mehr bekommen. Wir glauben allerdings, dass da schon die Arbeit in der Schule anfängt. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir nicht viel mehr, auch was Filmbildung in Schulen, warum wir da nicht viel mehr machen. Weil da fängt es ja eigentlich an zu verstehen, was macht einen Kinofilm aus? Was macht ihn so besonders aus? Was kann ich lernen aus einem Kinofilm? Ähm, und da glauben wir, müssen wir ansetzen. Und dann müssen wir tatsächlich gucken, was will die Jugend? Außer jederzeit alles sehen zu können, da wo er will. Aber was wollen die, auch wenn sie ins Kino gehen? Was ist deren Be Begehr? Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Jugend findet das auch ganz toll, wenn sie in ein Kino gehen können, wo sie alles online buchen können und auch ihr Popcorn schon vorab bestellen können. Und am besten gehen sie ins Kino rein und müssen auch mit niemandem mehr reden, sondern machen alles nur noch über Flat Screens und setzen sich dann rein und haben dann die beste Soundanlage, die es gibt auf der Welt.
0: Frau Berg, Sie glauben stark an den Film im Kino. Welche Konzepte gibt es denn für die Zukunft, um Publikum an Kino, etwa für Veranstaltungen, auch anders zu binden?
1: Wir glauben, dass auch Eventkino äh, mit Sicherheit eine Zukunft sein wird. Das hat sich schon angebahnt die letzten Jahre, jetzt gerade beim älteren Publikum. Ganz viele Kinos haben ja schon Opern angeboten, Live-Opern zum Beispiel oder Theaterstücke. Das wird mit Sicherheit ein Trend sein, der sich verstärken wird. Ganz oft ist Kino die einzige Möglichkeit, überhaupt Kultur wahrnehmen zu dürfen. Und da appellieren wir auch sehr stark an die Politik, dass wir das nicht verlieren, weil das ist ja auch etwas, wo ich mich reflektieren kann, wo ich etwas anderes erleben kann. Ganz viele Kinos bieten ja auch zum Beispiel einen Film an mit hinterher einer Diskussion ne? oder laden Leute ein, die aus dem Film, ob es jetzt Schauspieler sind, Regisseurinnen sind und da kann ich mich hinterher auseinandersetzen mit dem Film. Oder sie bieten Reihen an, Festivals. Und wir glauben, dass das ganz, ganz wichtig ist. Da ist natürlich Kino eine Möglichkeit, tatsächlich Leute aufzuklären. Und deshalb glauben wir nicht, dass Kino in der Fläche sterben wird.
0: Okay, damit sind wir bereits am Ende. Zum Schluss vielleicht, wie kann es anders sein, kurz etwas zum neuen John, James Bond vielleicht. Sagen Sie bitte, warum wurde der denn immer wieder verschoben? Dieser Film ist doch längst produziert und wurde meines Wissens auch öfters mal angekündigt, aber noch nicht im Kino gezeigt. Warum eigentlich nicht?
1: Da gibt es zwei, zwei Dinge. Erstens, Kino veredelt immer einen Film. Immer. Weil es immer heißt, wow, der war im Kino. Und James Bond will ins Kino. Und das Zweite ist, was jeder in der Branche weiß, dass jeder was von außen verkannt wird, im Kino können Sie, das ist wirtschaftlich gesehen, absolut ein Plus. Im Kino machen Sie das Geld. Im Kino wird für jede Karte einen Eintritt genommen. Das ist im Streamingdienst eben anders. Ähm, da wird man, zahlt man 10 oder 13 Euro einmal im Monat und ich kann mir alles angucken. Natürlich ist das wirtschaftlich gesehen immer noch das Zugpferd. Und deshalb wartet der Bond, weil der Bond will in Deutschland über 5 Millionen Besucher anlocken. Ähm, da kann man sich ausrechnen, dass das wirtschaftlich absolut rentabel ist.
0: Ich habe heute gesprochen mit Christine Berg, Vorstandschefin vom Verband HDF Kino. Frau Berg, ich danke Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und gehen Sie bald ins Kino.
0: Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. In der nächsten Woche gibt es den nächsten Podcast Corona. Und dann machen Sie es gut. Auf Wiederhören.